0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。今年的大选舞弊颠覆了当前的选情。那现在呢？距离大选投票日已经过了三周多的时间，不少美国内外的分析都认为，如果不是左派舞弊，川普必胜无疑，而且是压倒性的大胜。从这个角度看，美国左派的民调和媒体的预测再次严重失准，就像2016年一样。但毕竟呢，现在川普法律上还没结束，大选结果也没有尘埃落定。有的朋友可能会说，这样讲缺少根据。那好，我们现在呢就挑一个有根据的例子。美国前 NFL 球星欧文斯代表共和党出战犹他州第四国会选区。十月23号周一，他被宣布为这个选区的优胜者。但是呢，他在选前的平均民调足足落后民主党对手11个百分点。但是呢，最终的结果颠覆了这个民调。这还不是孤立。经常被左流媒体引用和看好的，有一家叫做库克政治报告的民调机构，在全美列出了二十七个摇摆的国会选区。也就是说，这些选区的结果将会是难分胜负的焦灼状态。结果呢，大选进行至今，结果全部出炉，共和党赢得了所有这二十七个摇摆选区。此前还有多位民调专家预测说，在国会选区会掀起蓝色浪潮，但是呢，这蓝色浪潮不仅没有出现。国会众议院共和党却在全美各地明显扩张了地盘，其势头之大，已经有共和党领袖说他们有望在2022年中期选举重夺国会众议院多数党的席位。在美国参议院，一月份还面临两场复选，共和党也有望继续保持参议院多数。这样看来呢，民调预言的蓝色浪潮也没有出现，说红色浪潮还差不多。所以啊，我都怀疑这民调机构跟主流媒体啊在合谋给拜登这个老小子造势。因为呢， 2 0 1 6和2020连续两次大选，左流媒体和他们宣传的民调预测结果全都是偏向民主党，结果都是一败涂地。你要说预测的准确度，他们可能还不如川普。川普对这次大选结果也有预言，我们就看今年9月26号川普在滨州米德尔敦的选前造势集会演说。那是一个周六的晚上，面对众多的支持者，川普再次对即将举行的大选的公正性提出质疑。《纽约时报》也报道了当时的这场集会，报道引述川普的观点说：“如果民主党想在宾州取胜，唯一的办法就是作弊。即将举行的大选会充满争议，并且提出一种前景，就是最终的大选结果可能由美国国会决定。他甚至预测了国会最终的投票结果。在当时九月底的集会上，川普说。”十一月的大选会是一场灾难，但是他认为，如果大选结果由国会来决定的话，他是有优势的。川普先列举了在此前选举中民主党的一些夸张的做票行为，随后呢，他提到了本次大选。我们只截取他全部讲话中的一部分。These people are crazy. This is going to be a disaster. And all I'm asking is people go out to vote, go out to vote. 和 stop with this nonsense because we're going to be counting ballots for the next two years, and I don't want to end up in the Supreme Court and I don't want to go back to Congress either, even though we have an advantage if we go back to Congress. Does everyone understand that? I think it's t w t o t w o r something because it's counted one vote per state, so we actually have an advantage. Oh, they're going to be thrilled to hear that. 唐普这段话的意思是呼吁选民们出去投票，尽量抵制选的严情但是真的发生了。川普的意思是呢，国会可能扮演最终的仲裁角色，宣布胜者。比如说，现在假如美国的法院因为舞弊问题否定了几个关键州的结果，届时拜登和川普都不够赢得大选所需的270票，那么国会就会举行全变选举，众院投票选总统。那议员们按州分类，每个州哪个党派占主导地位，那这个州就归哪个党派，而每个州呢只有一票。美国一共有五十个州，所以赢得二十六票的人就是胜出者，成为总统。川普说自己在这种选举中会有优势。从现在共和党在众议院的形式来看，确实如此。而川普说这些话是在大选投票前的一个多月，他清晰看出了形势发展的脉络。虽然不是他所希望的吧，但是呢，比那些民调机构可靠谱的多。而目前，川普在打法律战的六个关键州都有进展。这些州选举人票总计有79张，足以影响大选结果的走向。在滨州，当地行政法院的法官帕特里夏·麦卡洛十月25号下午下令，禁止滨州在十月27号周五前认证总统选举或其他任何选战的选举结果，因为十月27号，滨州当地的法院会进行一场听证会。这是因为1一月21号，滨州政议员麦克凯利等三名共和党人对滨州州长汤姆·沃尔夫、州务卿波克瓦尔等提起的诉讼，指控他们任意修改法律条文、扩大邮寄选票的做法违反了滨州的宪法。同一天，在滨州发生的另一项比较重要的事件是呢， 1一月25号周三下午，川普的律师团负责人朱丽安尼在当地格底斯堡出席了滨州参议院政策委员会举办的公听会。地点在哥底斯堡的温德姆酒店，由宾州共和党参议员主导。那么，目的是呢曝光宾州存在的选举欺诈问题。根据美国保守派媒体的报道，在大选夜，特朗普原本在宾州领先拜登七十万票，但是在午夜时分，宾州突然停止计票，突然之间，大量拜登的票被灌入系统，拜登的得票曲线不是平缓的弧线，而几乎是直直的跳上去。在10月25号的滨州公听会现场，一位目击证人指出，当晚出现的这种直线跳跃式的上升，就是选举舞弊的信号。朱利安妮追问证人说：“是否当晚在90分钟之内一下子进去六十万0 0票？”证人说：“是的。”朱利安妮又问：“你根据所有这些直线跳跃式的得票图表，是否计算出多少票给了拜登，多少票给了川普呢？”证人说：“在那个期间，拜登得票57万多。”接近六十万票，而川普只有大约三千两百票。此言一出，现场的人群哗然。And how much for Trump? I think it was a little over 3,200. How <笑> about <笑> that? 而在当天的公听会现场，一个神秘证人也突然打进去电话，引起现场一片叫好声和掌声。We have one additional witness. Well,、uh, commentator. Please. All right.、Um, I will introduce to you now, Mr. President. You are connected. Thank you. Thank you very much. You've been watching the hearing on OAN and it's on a couple of other great networks, but、uh, I really appreciate、uh, being asked to speak. And I'm in the Oval Office right now, and it's very interesting to see what's going on. And this was an election that we won easily. we w a n t it by a lot. This is going to be your crowning achievement because you're saving our country. Thank you all very much. Thank you. 如我们刚刚所见，川普也给公听会现场打去电话，他还指控了很多宾州选举中出现的舞弊行为，包括禁止共和党监票员进入计票站。本来呀，根据媒体消息。川普是准备跟朱莉安妮一起去现场的，但是并没有成型。二十五号这一天，川普总统也没有公开的行程，而川普没有亲身去现场。一种消息是说，因为朱莉安妮的儿子刚刚确诊感染病毒，可能是考虑健康安全因素；但是还有一种可能，可能是人身安全的因素。不过呢，这一点是美国的网友在传，还没有广泛证实，大家可以当成一个消息参考。简单讲就是传言说呀。川普激活了前总统肯尼迪在1961年签署的57号行政令，主要内容是要将中央情报局 （CIA） 调遣特种部队的权限收回，削减这个庞大、神秘、强悍的情报机构的权限。但很快，肯尼迪就被暗杀，至今这个案子仍是悬案。但是呢，美国民间流传一种说法，可能肯尼迪被暗杀呢，就是因为要动 CIA 以及其他深层势力的蛋糕。因此，假如说川普真的激活了57号行政令，那么他最近不轻易出席公众活动，也很可能有安全考量。而他新任命的国防部长克里斯·米勒已经要求美国军中的特种部队直接向他汇报，不知是否与接下来更多的行动有关。虽然川普没有出席宾州的公听会，但是根据报道呀，他也在考虑亲身出席下个礼拜1 2月1号周二在密歇根州举行的另一场公听会。性质跟今天宾州的公听会类似，都是要对当地的选举欺诈进行大量的举证。那这场公听会呢，将由密歇根州的参院举办，而共和党目前是密歇根州参议院的多数党。十月二十五号晚些时候，该州的参议院监督委员会还要进行一项有关底特律市计票工作机制的听证与讨论会。同时，密歇根州的众议院共和党议员也在行动，伯拉法夫、马特马多克等三名共和党众议员。在近日紧急提出一项弹劾决议，指控密歇根女州长惠特莫罔顾民生，接连颁布异常严格的社交限制令，甚至管到了民众的家里。虽面对多次示威抗议仍不退让，因此提出弹劾。而惠特莫反川普立场也非常的强硬，结合种种跋扈的行政风格，他被该州一些民众赐名“女希特勒”。目前的这项弹劾决议得到了密歇根州北部卡尔卡斯卡县的委员会的支持。但是呢，在州议会内部尚有阻力。以上我们介绍了宾州和密歇根州议会已经或者将要举行有关大选舞弊的公听会，这对川普法律战都是好消息。还有一个州也会进行公听会，那就是亚利桑那州。这个州的公听会将在10月30号，也就是下周一进行。大律师鲍威尔在刚刚过去的周末指控，有一个州啊，每个民主党的候选人，包括拜登，作弊系统都自动设置三万五千票起跳。就是别的候选人开始计票后呢，都是从零开始计票，他们起点呢就是三万五千票。鲍威尔在周二的媒体采访中表示啊，对于这件事，他已经找到一名目击证人。如果此事得到调查确证，不止川普可以在亚利桑那州翻盘，也会有利其他在亚利桑那州参与国会选举的共和党人。还有一个关键州——乔治亚州，根据大律师鲍威尔还有林伍德的指控，存在严重的舞弊，甚至是官员贪腐行为。十一月二十四号，林伍德说要跟鲍威尔合作，一起在乔治亚州提起诉讼。而鲍威尔此前也表示，要在十一月二十五号周三啊提起诉讼，指控乔治亚州广泛存在的投票及舞弊问题，还有非常明显的外国势力对美国大选的侵略。他还说，在乔治亚州有数不清的选票欺诈指控。他会尽快行动，因为这对整个美国都很重要。10月25号下午2点17分，林伍德在推特发文，公布了一项针对乔治亚州的紧急动议，要求负责乔治亚州的美国第十一巡回上诉法庭加速审查他的开案陈词。而目前分配负责美国第十一巡回庭紧急案件的是最高法院的保守派大法官克莱伦斯·托马斯。拜登曾经阻挡过托马斯的大法官提名。当然了，托马斯会秉公办案，但是呢，尽管如此，趋势仍然对川普有利，情况也的确如此。根据最新消息，林伍德的加速审查申请啊已经得到批准，这是感恩节前川普法律战的又一个好消息。此外，林伍德还在24号下午在推特发了一系列影片，显示在乔治亚州科伯县的一个计票中心门前，十月20号出现一辆大卡车。实际上是一辆载着大型碎纸装备的车辆，质疑这辆碎纸车的出现呀、啊，是为了销毁与选票舞弊相关的证据。现场碎纸的车辆隶属于该州的 A. E. Shredding 公司，因为视频的曝光啊，这家公司也被当作参与舞弊的嫌疑对象，这可不是小事。10月21号，这家公司发出紧急声明，澄清自己是一个家庭企业。他们在10月20号早晨在弥勒公园机票中心门前的碎纸作业是按客户要求进行，而被粉碎的文件因为具有保密的性质，所以他们是不知道里面内容的。为了澄清自己，这家公司说已联系过乔治亚州州务厅的巡务科，并且向 FBI 报案调查此事究竟。那么刚才提到的四个关键州的情况，那此外呢还有威斯康星州还有内华达州，同样有新进展。威斯康星州的两个大县正在机票，而在内华达州，根据川普幕僚长梅多斯的介绍，当地共和党人将在十二月三号的一场法庭公听会上提交关于选民欺诈的大量调查证据。他呼吁人们关注届时在公听会上的展示。今天十月二十五号可以说是非常有意义的一天。以上川普法律战的六大战场都像初春时节解冻的冰凌一样，昭示着可喜的讯息。实际上，现在川普的法律战从广义上讲，还在向海外延伸。躲在大选舞弊后面的外国敌对势力也在渐渐被挖出来。林伍德律师在10月25号还发出了一则推文，要大家关注对乔治亚州州长和州务卿的调查，进而得知中共和独面的资金流动。而 Follow the Money 是西方调查案件线索一个百试不爽的窍门。川普律师朱利安尼也在同一天发推文说：“拜登反对‘美国第一’的国策，那么他会把谁摆在第一位呢？很显然，是共产主义中国。中共为了拜登能当上总统，给拜登犯罪者家族支付了数以百万的金钱。接下来还有谁呢？乌克兰、哈萨克斯坦、俄罗斯以及一个未知的捐款人。”这是朱利安尼说的。那么，也在10月25号，中共领导人习近平首次公开的正式的向拜登道贺。本来中共只是外交部低调对拜登表示祝贺，只说是按照国际惯例，那最终人选呢还要由美国自己定。习近平一直不吭气但是呢，习近平终于憋不住，今天突然向拜登道喜。中共副主席王岐山则向拜登的副手贺锦丽发出贺电，祝贺他们当选。大选舞弊，幕后发生了什么？想必中共高层心里都有数。现在道贺，只能说中共故作镇定的伪装已经装不下去了。那这种道贺呢？无异于一种对拜登在打气的做法。川普法律上打得很猛，那么拜登阵营呢，可能也会心虚。这时，习近平公开打打气啊，让他们可以继续自我陶醉，反正能挨一天是一天吧。中共别无选择，因为川普政府现在对中共的网啊越收越紧，还计划加码制裁他八十九家党友的军方企业。川普顺利连任是中共当局不希望的，而拜登当选呢，恰可以实现。习近平在贺电中所希望的那样，不冲突、不对抗、相互尊重。拜登也表态了，不打算对中共追加制裁。那现有争端呢，还要用已经被证明无效的多边谈判来解决。这种道贺呀，实则是美中两边的恶势力一种抱团取暖的表现。人在美国的香港实业家袁公仪在接受《海外希望之声》采访时说：“大选舞弊是左派势力想扳倒川普的又一出戏。”那这出戏呢，分成两步走。第一步，高调搞假民调，试图制造拜登受人欢迎、川普无望的社会氛围。第二步就是操控选票，而这一步又分成三个阶段。第一阶段，大量撕毁川普的邮寄选票，员工一估计被撕毁的川普邮寄选票达到上千万。第二阶段，在电子系统里把川普的选票篡改给拜登，而且这种现象呢，不止在个别几个摇摆州，而是全美国。而且这种篡改呢，有根据实时结果不断进行的，也有批量造假然后直接灌注进入系统的。但是从相关的服务器上都可以查到这些后台的动作。而在这一阶段，川普遭篡改的选票，员工仪认为啊，也有上千万。第三阶段就是补充假选票，员工仪说呀、啊， 1 0月3号晚，由于川普的票进去太多了。他们发现前两个阶段的造假也不足以让拜登获胜，于是关键摇摆州突然停止计票。当时的主要票数应该是都点完了，那怎么办呢？参与造假的人说没有点完啊，于是把很多的假票运到了投票站，而且员工仪啊明确指出说这些假票是在中国大陆印制的，数量可达约500万张。就这样，在没有共和党监票员在场的情况下，大批选票啊进入了拜登的口袋，让拜登的票数直线攀升。但是做得太急，留下了很多证据，现在不断被人揭穿和爆料。中共原本想着参与了造假吧，然后再给自己立块牌坊啊，想等等所谓法律程序走完再祝贺拜登。草民和流氓一块耍，但是呢等不及了，提前送上贺词。要知道，川普连任一定是不会放过中共的。不说别的，就看疫情和香港的事情，中共都担不起国际社会的问责。最近香港的事情接二连三：人大常委 DQ 议员，导致立法会民主派议员总辞；又抓捕支持民主的主持人杰斯。最近呢，又要对黄之锋、林朗彦和周庭三名前香港众志成员进行宣判。这都代表着一国两制的彻底死亡。再加上临政施政报告。堂而皇之的提出了各种前置言论、管控教育、媒体等主张，令香港上百年的繁荣啊，很可能在顷刻间成为废墟。中共啊，本来也不管什么繁不繁荣，这个魔鬼被造就的目的就是来摧毁人类的。还有新消息说，正在关押中等待审判的黄之锋，因为体检时被发现胃里有异物，因此呢，被送到单独牢房关押。目前流亡海外的另一名前众志成员罗冠聪指出，香港监狱方把黄之锋单独关押，可能情况不妙，是要给黄之锋下马威。中共持续作恶，大陆恶意又起。根据有限的消息，武汉最近已经出现了几百名在年初诊断康复了的中共病毒患者，现在又出现还阳，而这只是中国各地疫情转强的例证之一。大家看，我现在追踪报道美国大学，有可能不久之后。又要大量报道疫情的问题，我不希望这样。但是呢，现在出现这个趋势，希望大陆及各地的朋友能够看清楚中共的邪恶本质，注意自己的安全防护，远离瘟疫的祸患。好，欢迎大家加入我的 Telegram 电报群组，地址是 t.dot.me 斜线 xwpajq 下划线 us。我还开了 p a r l o r 账号，账号与我的推特一样，是 at xwpajq。最重要的，欢迎您订阅我们的 YouTube 频道，获得节目发布通知。如果您想看到更多节目，也欢迎您加入我们的会员。那这期节目呢，就到这里，感谢您的收看，我们下期再会。